Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Acast. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, "What the f- are you talking about? You insane Hollywood ass." So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch. $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. This message comes from BOF sponsor eBay. You'll know real when you get it. It'll say eBay authenticity guarantee. And you'll feel it. Maybe it's a head-turning handbag, a watch that says it all. Jewelry that makes you look like the gem, or sneakers and streetwear so fresh every step feels fly. eBay gets it, so look for the blue check mark next to that thing you love, and be confident that every inch, stitch, sole, and logo is checked by experts. With eBay Authenticity Guarantee, you can trust that feeling of real is always in reach. Ensure your next purchase is the real deal. Visit eBay.com for terms. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com weightloss Det här avsnittet presenteras i samarbete med Framgångsakademin som är Sveriges största tjänst för personlig utveckling och karriär. Och de har nu lanserat Framgångsakademins app där du kan kolla på alla kurser direkt i mobilen vart du än befinner dig. Här har du Sveriges främsta experter samlade på en och samma plats i syfte att utveckla dig. I och med detta har vi tagit fram ett once in a lifetime erbjudande där du får gå utbildningar helt gratis första månaden följt av 80% rabatt som du sedan behåller hur länge du vill. Det är alltså ingen bindningstid eller uppsägningstid. Nu är det enbart 500 stycken som får det här erbjudandet så det är först till kvarn som gäller. Allt handlar om att inte stå stilla på samma ställe utan istället utvecklas. Och vill du vidare i livet så är det absolut det billigaste och bästa sättet du kan göra det på. Det är ett enkelt sätt att levla upp både din karriär och dig själv. Så vad väntar du på? Gå in på kampanj.framgangsakademin.se och signa upp dig direkt. Alltså kampanj.framgangsakademin.se Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotten with Alexander Peraleros. Jag sitter nu precis efteråt. Jag spelat in det här avsnittet och känner en, en stor värme i kroppen. Alltså det blev ett helt otroligt avsnitt som inte liknar någonting annat. Det blev ett, ett fantastiskt djup i det. Jon Henrik Fjällgren, han är verkligen en väldigt fin, speciell person. Och vi går in på hans uppväxt från att vara mobbad, från att komma hit som, till Sverige som ett adoptivbarn och att känna att mycket i världen är emot honom. Han behandlade sig riktigt, riktigt illa och var till och med nära flera gånger att ta sitt eget liv. Men 
han hittade Jojken som en stor räddning till honom. Och sen hittade han också träningen som hjälpte han hade som absolut tuffast. Och idag så är det ju verkligen så att ta bara nu när Burje Salmi gick bort så hade han en önskan. Det var att han ville att på hans begravning så skulle Jon Henrik vara där och jojka. Vilket han också gjorde. Den berör så otroligt mycket. Han väcker såna otroliga känslor. Och det här avsnittet pratade vi om så, alltså så djupa saker som jag faktiskt typ aldrig pratade med någon om. Så att jag, jag kommer själv säkerligen lyssna på det här flera gånger för att, att det blir så otroligt fint. Hoppas du också gillar det här med inget mindre än Jo Henrik Varmt, varmt, varmt välkommen till framgångspodden Jon Henrik Fjällgren. Tack så mycket, tack, tack. Det är otroligt kul att du har tagit dig tid att komma hit. En sån maxad vecka också som detta. Ja, men det är klart. Det är, jag tycker alltid är intressant och fint att få prata lite djupare om sitt liv faktiskt. Ja, jag kollade ju på stjärnorna på slottet. Jag tyckte mm. att det var väldigt eh, kul att när man ser en person som du som är så... Ja, men berör så otroligt många personer mm. som liksom får folk att kanske första gången i sina liv känna känslor på en nivå som är något annat än vad de själva tänkte på. Och sen så ser man dig då när du ska välja någonting man ska göra på den här dagen så väljer du boxning som är egentligen det är totalt helt annorlunda i gemenemans ögon. Gentemot. Du satt ju inte och skrev dikter med dem. Nej, du, nej. Du nu, ska vi, nu ska vi slå på varandra. Ja, jag ville väl typ rota fram liksom den här inre styrkan allihop. För att alla har en fighter inom sig. Och det är så häftigt att se från då de kommer in i boxningslokalen tills de kommer ut. Och de menar vad de har sedan tränat i kanske ett år. Hur de har vuxit är helt magiskt. Det är, så här, det är så här... Otrolig respekt också. Som jag ibland har blivit så förvånad över. Jag vet att det var... Jag tränade ju på Allstarsgym Alexander Gustafsson och Illir. Och, nej men, så väldigt duktiga. MMA-fighters. Och då vet jag att det var någon av dem. Jag kommer inte ihåg vem. Men för rolighetens skull kan vi ta Alexander Gustafsson. Det var han eller någon. Som hade slagit på mig. Alltså ordentligt. <laughs> på den sparringen. Och sen ja. kom jag in i duschen. Och då stod jag där med min handduk. Och då var det någon som kom för- råkade slå in armbågen jättelöst i min höft. Alltså det var så löst att jag flyttade inte på mig. Och då så var det samma person som hade slagit på mig. Ursäkta, ursäkta, är det lugnt? Förlåt så mycket. Och jag ja, ja, ja. Det, det, det är verkligen ja. så här en sån fantastisk respekt också i det. Ja, det blir det. Det blir det. Och när man börjar förstå kampsporten och boxningen då, då vet man att eh, de här grabbarna som tränar boxning och eller kansport i övrigt. Eh, oftast är det väldigt snälla människor som, eh, som är boxare och som är kansportare i övrigt som håller på några år. Men, eh, men det är ju människor också som eh, har varit kanske på ett ställe i livet som har varit väldigt tufft i början. Som kan, har du inte, kan, kan du inte berätta när du liksom hittade kampsporten och hur du testade på det första gången och vad det sen gjorde med dig? Ja, det var ju väldigt tidigt. Jag började se väldigt mycket sådana här Jet filmer och 
har jag vet inte allt jag såg. Det var mycket sådana här kampsportsfilmer. Och började träna lite själv på vägpinnar som stod efter vägen. Vägpinnar? Ja, sådana här reflexpinnar som gjorde så att man hittade vägen ifall det var snöstorm. Och sen så tränade jag på träden och så gjorde jag min egen säck och så vidare. Jag vet inte hur gammal jag var då. Och sen så hittade jag judon. Det var en tränare där som tyvärr har gått bort för några år sedan. Och han tränade upp mig i judo. Och jag kom väldigt långt. Stort sett nästan svart bält i det. Wow. Och där, sen när han dog, då, då var det som att då stannade det också. Så då var det uppehåll ett tag med kansporten. Jag körde väl på min egna, ja, lite själv då. Och sen så hittade jag thaiboxning. För min kusin är, han var svensk mästare i thaiboxning. Så han, han är jätteduktig. Så att därifrån så var jag inspirerad av att köra med thaiboxning. Och sen därifrån gick jag till MMA. Och sen kommer jag ihåg. När jag hade kört det med Ma ett tag så gick jag in till en annan lokal. För jag hörde liksom det smäll. Och så frågade jag liksom. Vad är det de kör där inne? Där inne liksom. Då sa han. Nu är boxning där inne. Hmm. Så gick jag in där. Och då mötte jag en, en tränare. Eh, han är helt fantastisk. Han heter Sven. Och jag var lite rädd för honom. <laughs> han, såg, han, såg så, han såg lite aggressiv ut när jag kom in. Och han bara ja. Så här, ja, vad, 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 vad vill du då? Liksom? Han var väl så rak på sak. Bara, ja. Och sen så blev det att jag började. Och han var på mig väldigt mycket. Och det, det älskar jag att han var. För att det är det som fick mig att bli så pass duktig som jag blev också. Och han visste liksom att den här killen har mycket att ge. Han har mycket inom sig och sådär. Helt riktigt. Och då, det är väl där som... Min karriär började just i boxning. Och hur var det sen då när du kände att du blev bra på det då? Vad för hål täppte in? Liksom? Oj, Hjälpte oj. Jag vet. Alltså, det, det, för det första så lärde du känna väldigt många vänner där på boxningsklubben som jag tränade med. Eh, och sen så, jag växte ju psykiskt något enormt. Och eh, självförtroendet växte också. Och jag har varit mer trygg på något sätt. Jag hamnade som, det var som en familj för mig. Den där boxningsklubben. Och han då, Sven. Och han är ju rätt gammal idag. Så att när, vi, när, när vi ändå pratade om det var lite roligt. För att min, min agent ringde till honom för bara några månader sedan. Och för, för min agent ville att jag skulle göra en comeback. Nämligen boxning. Okay. För att han har sett när jag boxar så så. Så att han har ju tyckt att, men herregud det här är ju liksom du, ett andra du liksom. Det är så svårt att se ibland på mig. För att jag, jag är ju väldigt mjuk och god. Det är jag verkligen. Men, men den här delen av mig är också stor. Så han kontaktade Sven och nämnde mig då. Och sen bara, han, han hade talang. Och han, han ska, borde liksom göra en comeback. Och han ville, han ville faktiskt ta sig an mig igen. Och, och träna upp mig igen. Liksom. Och det var väldigt fint. För han har typ lagt av. För att han, han är ju rätt gammal idag. Så det var en ära. Så vi får se om jag... Men du saknar det i alla fall? Usch, jag saknar det väldigt mycket. Väldigt mycket. Mm. Och hur hjälpte du din liksom... Vi pratar mycket om, om att ditt mående har ju gått upp och ner under, mm. under åren. Mm. Du har ju, som vi säkerligen kommer att prata om sen också, har, har, har du inte haft den lättaste starten i livet heller. Men, men hur har träningen och 
boxningen hjälpt dig när du har mått dåligt? Det är ju som det är att, att jag har ju börjat och efter och det har hänt så mycket i mitt liv. Men det jag kan säga är väl att träningen har gjort att jag själv Manta också börjat sökt vägar efter förlåtelse och trygghet och godhet, kärlek och sökt alla former av, av stöd och hjälp. Och sen när jag började valt bort människor jag gjorde det under en tid som jag varit mer vaken kan man säga. Och började se vilka som utnyttjade mig tyckte liksom vilka som var mina riktiga vänner. Och då var det lättare faktiskt att, att sätta stopp och ta avstånd. Liksom. Man fick mer så här nej jag är mer värd än så. Liksom. Så det, det, det har nog hjälpt mig väldigt mycket som jag inte kan svara på. Mm. Just specifika saker. Det är mer folk nu än någonsin som jag tror att det är 1,2 miljoner som käkar antidepressiva i Sverige. Mm. Folk mår sämre än någonsin. Nu var det här Liksom nät, näthatet också med att eh, integrationen i Sverige, många känner sig utanför. Det, det finns så många, många olika sätt som gör att världen känns också lite hemskare eh, nu. Mm. Ja, men det gör den. Jag har ju varit väldigt medveten sedan jag var liten. Vad som kommer skall. Det här kommer ju låta som någon jäkla... Det är så svårt att prata om de här delarna för att eh, det har väldigt mycket med, med andlighet att göra. Och andligheten har ju varit borttryckt också väldigt mycket. Eh, varit som att det ska vara något hokus pokus och allt det här. Men för mig har det alltid varit en verklighet. Eh, så att ända sedan jag var barn så har jag fått veta och sett lite grann hur... Hur det kommer utveckla sig i, i, i världen och så vidare. Och det är skrämmande för mig. Så jag tror eller jag vet att mycket av det som jag har varit med om. Det har skapat mig till den jag är idag. Men det har också gett mig enormt mycket erfarenheter. Till att eh, hjälpa människor men också föra fram budskap om bland annat psykisk ohälsa. Andlighet, musikens kraft, eh, klimat, natur och land och mark. Mm. Hur, hur vi tar hand om det. Eh, och eh, hur makten styr eh, våran värld. Så att eh, det finns många ämnen. Ja, det finns eh, otroligt jag, många. Ja, så jag har just valt de här senaste åren har jag valt att fokusera på eh, psykisk ohälsa väldigt mycket. Eh, det är för att det är det som kommer bli ett växande problem och det är precis det det har blivit. Eh, att, eh, som du säger att det är många som Mår dåligt och har mått dåligt. Och det bottnar sig i massor av olika saker. Gör det. Och det är, det är också mycket det att acceptans accepteras att faktiskt må dåligt. För det, det var inte så accepterat när jag var liten till exempel. Så det ligger väl en skam i det, tror jag. Fortfarande. Att många inte vågar söka hjälp. Många kanske inte klarar att prata om saker och ting som sitter väldigt djupt inne. Och just specifikt när det gäller kanske eh, män. För eh, många män är ju väldigt att de ska vara eh, hård eh, och inte mm. vara så känslig. Liksom. 
Men vad, vad är det som säger att de inte får vara det egentligen? Och det har ju lett också till enormt mycket självmord runt om. Mm. Jag har ju en fyra och ett halvt åring och en ett och ett halvt åring. Och du har en tvååring som precis, precis emellan här. Och mm. det känns som att man lever sitt liv och sen så rättvärdigt blir man pappa eller förälder. Mm. Och då någonstans så händer någonting. Att man börjar, <clears throat> jag blir mycket mer, jag börjar tänka på döden mycket, mycket mer. Från att jag tänkt en stor del av mitt liv att jag varit odödlig. Någonstans från 20, när testosteronnivåerna är på topp. Och mm. att allt annat framåt. En 30-åring är en gammal pensionär i en egna ögon. Och man, liksom, man har hela livet framför sig. Så, så bara har man kommit till insikt att nu har jag hoppat upp ett steg i kedjan. Mm. Nu är en annan som kommer under. Och man börjar tänka, jag börjar tänka på min egen barndom mer. Hur var det när jag var i den här åldern? Ja, ja, Vad som skedde mig? Mm. Kan du berätta Relativ. lite grann dina tankar om, om det här? Liksom? Ja... Det var ju helt magiskt när jag fick Ella. Det var ju helt fantastiskt var det. Och det fick ju livet att ta en helt annan väg och riktning. Och man känner mer att nu eh, har jag ju en liten, liten tjej och verkligen kämpa för. Och jag håller på att försöka liksom bana väg för henne så att hon ska få så trygg miljö och, och, och liv att växa upp i. Och om jag får säga det rakt ut så känns den här världen väldigt orolig att växa upp i idag. Mm. Och det är där jag känner att det är alldeles för mycket oroligheter på, på sociala medier och i, på skolor och i arbetslivet och i, i världen i övrigt. Så det krävs att man måste verkligen gå samman och höja rösten och försöka få den här förändringen och inte lita på allting som, som skrivs och som sägs överallt på varenda tv-kanal. Så att där känner jag bara att man måste börja se att vi är människor och det är vårt ansvar att ta hand om det här. Vi kan inte förlita oss på att någon annan gör utan vi måste göra det gemensamt. Så jag tror att allting handlar egentligen om att förstå, prata, kärlek och respekt och, och för det här, det finns egentligen ingenting positivt med ondska. Det finns mm. ingenting som, som är positivt med det. Och det Nej. Jag tror, jag tror ganska stensäkert att vi måste agera och, och börja och forska lite själv. Och hjälpas åt. Hur tror du världen ser ut om tio år då, Om det går fel som det ser ut i min känsla att göra nu i alla fall. Eh, tio år. Vad, är, vad har blivit mer av eller vad kommer vara svårare? Det kommer att eh, om vi inte agerar så kommer det inte finnas så mycket värde om tio år. Utan eh, det här handlar om någonting väldigt viktigt just nu som händer. Men eh, alla vet inte om det men det är väldigt mycket som kämpar just nu för att få, få ljus över världen och ljusenergi för att det är så himla mycket som, som sker som är fel som vi måste ta tag i och ta hand om och jag kan inte säga för mycket om det här för min egen, egen skull 
Utan jag vill mer bara upplysa om att man måste ta och börja och, och kanske eh, forska lite grann om vad som händer runt om i världen. Mm. Något som jag tyckte var fantastiskt faktiskt, det var när jag höll på att liksom, jag pratade lite grann och mässade lite grann med Börje innan han gick bort. Mm. Och sen så hörde jag att en önskan han hade, Börje Salming då, var att du skulle jojka på hans begravning. Mm. Eller på hans liksom, sammankomst. Hans absolut mm. närmsta. Liksom. Ja. Det var helt magiskt. Det var faktiskt det, det finaste jag har fått göra. Starkaste jag har fått göra också. Jag kände ju aldrig Börje personligen. Men han var ju en del av samiska folket. Så att när jag fick den här förfrågan det var var väldigt berörande eh, att få göra det och höra liksom också att han det var som att han ville ha hjälp på något sätt och eh, eh, bli fri genom min jojk. Det är väldigt stort tycker jag. Och då kunde jag inte annat. Det var bara så att jag hörde. Liksom. Och då får jag dit och så gjorde jag den här jojken för honom och det var som att allting stod still liksom. Och precis när han, när jojken började att tona ut och då visste jag att nu är han där. Nu mår han bra igen. Så ja. hela momentet var ju helt som... Ja. Det var som jag var med honom hela vägen upp. Liksom. Det är det som är med när jag jojkar att jag hamnar i en annan dimension. Vilken grej alltså. Ja, det var jättefint. Vilken, vilken valde du då då? Det var mitt hem i mitt hjärta. Och den jojken handlar ju också om mig personligen. Att det finns en plats som jag själv vill vila på när jag, när jag somnar in den dagen. Och det är ett ställe som heter Skärvhagen. Och det är ett ställe mellan två fjäll och där är en dal. Och det är så himla vackert där. Så där, där kom den jojken till. Mäktiga fjäll och... Oändlighet. Mm. Och sen så körde du också den dag under den här sammankomsten också när man hissade upp eh, jävla hissade upp hans eh, tröja i taket. Mm. Och då jag körde den. Ja, det var var starkt. Var det? Ja, jag såg ja. ju film från det där. Alla stod ju och grät och det var helt otroligt vad den berörde faktiskt. Stiga. Ja. ja. Det är ju när, när människor lämnar jorda livet. Det, det är alltid tufft när en, en ängel får upp mot himlen. Och när man får vara med också och dela den känslan och förvara i dens energi som ska bli fri. Det, det går nog inte att beskriva riktigt hur det känns. På ett sätt så hjälper det mig också eh, i mitt liv på något vis eh, att känna mig, eh, ska man uttrycka det, på ett sätt kanske att jag, de behöver, att jag behövs liksom. Eh, det, det, det är någon, någon kanske skada som jag haft sedan jag var liten, att känna sig behövd någon gång liksom. 
Och det bekräftas ju när, när jag får sådana här möjligheter eller när det är sådana här stora grejer. Då de vill ha mig dit och sådär. Då känner man ju att man, man är behövd liksom. Men jag har ju märkt att det är någonting som är med mig. För att jag har ju drömt något enormt mycket sedan jag var liten om väldigt speciella saker. Och upplevt som väldigt mycket konstiga saker när jag är vaken. Och mött väldigt speciella människor som har antytt saker om mig. Eh, så att oh, oh, listan kan göras lång. Så jag vet mm. inte riktigt vad jag är för någonting. Nej. <laughs> Nej. Nej, du, du berör ju verkligen i alla fall. Ja. Ju, och sen någonstans här, jag har tänkt på det flera gånger, så vad är framgång för någonting? Och det är ju att vara orsaken till lycka i en annan persons liv. Ja. Och det är ju något verkligen som du, som du gör. Jag har ju märkt, jag, jag mådde väldigt dåligt för en, för en tid sedan. Och då åkte jag upp till, till Ella då, till min dotter till exempel. Och när jag kom upp dit, då ville jag ju liksom, nu ska vara, ska vara pappa och vi ska liksom ha mysigt och leka och allt det här. Och, men det var som att, det är så, det är så, det är så konstigt, men på kvällen så när jag, när jag skulle lägga mig så, så kom Ella till mig. Hon gick liksom upp och så kom hon fram och så. Vill hon ha det här om, jag, om det syns i kameran? Ja, ett eh, kors. Mm. Så den ville hon gärna ha. Så då fick hon den. Sen började hon prata om andlighet. Hon började prata om änglar. Hon började till och med att döpa mig. Eh, på det här sättet. Och sen började hon prata om liksom att det finns någonting. Stö- alltså hon pratar som att hon är jättegammal. Eh, ja. Och då fällde jag, jag var jätteberörd, jag var väldigt så känslosam för att där och då förstod jag att hon visste att hennes pappa mådde väldigt dåligt. Mm. Och då, när vi är så himla connectad, och det blir också återigen en bekräftelse på att, att det är någonting speciellt som är här. Och nu visar det sig genom min dotter. Det är helt fascinerande. Hon pratar, väl, ja, hon pratar väldigt mycket med det. Men det som kanske inte alla ser. Nej. Jag tror, jag tror verkligen att det finns... Jag har ju varit extremt skeptisk till allt som inte jag själv kan fatta. Det har varit någonstans min natur att vara det. Mm. Men sen så har, har det liksom börjat så här... Ju mer man försökt att förstå, ju mer fattar man hur lite man vet. Mm. Från att man var yngre och trodde man visste allt. Till att man är nu och förstår att man inte vet något. Och att, och att som sagt, något intresse jag har haft senaste tiden är att försöka läsa på och titta på serier. Och allt möjligt om rymden, om oändligheten. Om svarta hål, maskor och allting. Och allt det där är lite grann, det är energier. Allting och... Eh, jag ska bara ta ett exempel som ibland är... Ja, men det är så riktigt, riktigt häftigt för att försöka förstå det här med energier som, som är mycket det som vi är. Och det är så mycket energi vi inte kan se, vi inte kan förstå. Men så här, de, de pratade om att man, man kan ta ett äpple, ett gäng forskare, stoppa det i en box. Som mm. Det inte kommer ut någon energi och inte kommer in någon energi. Och vad händer med det här äpplet då? Jo, det 
börjar ruttna. Mm. Börjar ruttna, sakta men säkert börjar förmultra. Vad händer sen? Jo, när det ligger en tid sen så börjar den här börja bli väldigt varmt. För den här energin, försöka hitta ett sätt, det är ju levande energi. Försöka hitta mm. något sätt att ta vägen någonstans. Att någonstans bli något annat. Den här är ju också en sökande energi. Mm. Så att det börjar bli extremt varmt. Det börjar till slut. När det legat alltså bra länge börjar det till och med blixtra. Det börjar komma jättebra, hundratals grader i den här lilla boxen av det här äpplet. Mm. Och det häftiga med är att de här en, energin den växlar mellan olika former och försöker hitta sig själv. Och vid ett läge så kan man öppna den här boxen. För att all energi efter ett tag... Det finns kanske vi säger i ett äpple, säger vi bara så finns det hundra miljarder atomer, säger vi. Mm. Och det här är energier. Och de här flyttar sig på olika sätt och blir massor olika saker. Och allting i universum återupprepar sig. Vilket gör då att du kan till slut öppna den här boxen efter x antal år. Och du får upp samma mogna äpple som du kan ta en tugga på. Som du för kanske hundra, hundratals miljoner år sedan stoppade i den här boxen som har blivit mögel, som har blivit blixtar, som har blivit... Så har du vid ett läge så har du öppnat den och du har hittat eh, samma äpple. Och vad det menas med då då, eh, det är att vid det här läget du och jag sitter och pratar just nu så tror man att någonstans här ute så finns det personer som heter... Som heter Jon Henrik, som heter Alexander, som sitter vid exakt samma tidpunkt just nu och pratar om exakt samma sak som du och jag pratar om just nu. För att det är hundra miljarder år, det är ingenting i oändligheten. Och samma sak som att det här äpplet blev efter hundra miljarder år blev samma äpple, så återupprepar sig allting i universum. Och det här är bara en pytteliten pusselbit i. Allt i att du kan kommunicera med din dotter på ett sätt som man inte heller förstår. Att hon förstår saker genom att bara känna din energi så förstår hon allt vad du är. Och kan hjälpa dig på ett sätt som... Förstår Ja, jag förstår fullt ut. Jag menar, vi människor, det här är ju inte det enda liv vi har levt. Så är det bara. Det är därför vi också kan drabbas av deja vu som det kallas. Just det. Men också, också få mycket drömmar som man säger liksom man inte riktigt förstår. Eh, man brukar säga det också att födelsemärken till exempel på kroppen. Det kan vara skador som man har varit med om i sina tidigare liv. Man kan få ont på platser på kroppen. Eh, där man kanske också har blivit skadad i sitt tidigare liv. Man kan få sjukdomar och bli sjuk. Och det kan vara liksom långt bak i tiden- någon som har blivit sjuk som försöker få kontakt med dig. Så hela tiden om man ska börja tänka logiska saker. Jag är aldrig sånt där som tänker liksom att det ska finnas svar på allting. Jag tänkte på en sak. Jag skulle vilja höra bara så för jag tycker den är så otroligt vacker. Daniels Joik, kan du berätta hur den låten kom till? Daniels Joik. Eh, ja, han gick bort som sagt. Och det var ju fruktansvärt jobbigt. Eh, var det din bästa vän eller var det en av närmsta? Eller? Jag brukar kalla han som min lillebror. Men det var så många som dog under de här åren. Eh, en efter en. Så att sorgen var enorm. Så att 
Jag själv gick ju i självmordstankar och sådär. Väldigt tidigt också. Och sen när man började mista vänner och sen när Daniel gick bort då, då var den här känslan lite för stark av att vilja ge upp mitt liv. I och med att jag redan hade det i bakhuvudet, liksom, baktanken, eller tankarna. Liksom. Så när han gick bort så åkte jag till hans stuga som man hade i Ljungdalen. En jättefin stuga som man hade uppe på backe där. Och jag kommer ihåg att jag var frustrerad och arg och jag undrar vad min mening var liksom. Helt enkelt. För när man, när man mister så många och man själv står kvar det blir lite som man känner vad har jag för rätt? Vad har jag för rätt att liksom vara på här? Varför har ni liksom gått iväg och, och så vidare? Och sen i och med utsattheten för olika, av olika slag så känner jag också extra starkt liksom att vad gör jag här? Liksom. Men i alla fall så när jag satt där på, på bron så kom ju den här ljusskenet som har kommit i mitt liv ett antal gånger. Men den här gången var det så pass stark så det gick verkligen inte att blunda för det. Eh, himlen lyste upp precis som min cirkel där jag satt. Eh, det strålade ner olika färger. Det var som att jag befann mig i någon hallucinationstillstånd men ändå inte. Eh, allt var bara magi. Och så började det höra en melodi in i min skalle. Jojken brukar komma som en melodi i min skalle eller en känsla eller en upplevelse. Och den här melodin vill inte släppa mig så jag först trodde jag liksom att den var så stark. Och den ville liksom inte släppa ibland där jag liksom kunnat ta bort den i, i huvudet. Men den här gången så satt den om och om igen gick den här melodin. Tills jag liksom accepterar att ta emot den. Mm. Eh, och den var så vacker. Den här melodin. Otroligt vacker. Den gav mig sån tröst. Och sån styrka. Och sånt ljus. Och jag satte mig på skoten. Efter. Och körde ner hemåt. Storma in i mitt hus. Och satte mig i piano. Och så började jag spela den här melodin. Och eh, spelade in den. Och jag måste önska dig lycka till också. Det är Melodifestivalen på lördag. Finalen. Ja. Hur känns det? Ja, men det känns väldigt bra. Alltså de killarna som, vi, som jag ska köra den här låten med. De är helt fantastiska. Och det är väldigt annorlunda nu. För jag brukar ju oftast vara själv. På Melodifestivalen. Men nu är vi ett team och vi gör det här tillsammans. Och det blir min sista gång i Melodifestivalen. I mitt liv. Vilket gör också extra speciellt för mig. Och det som egentligen gör att jag är väldigt trygg i det, det är för att den handlar om Ella. Mm. Och jag vet liksom att så länge jag vet att Ella är där framför tvn och ser och hon kommer älska mig oavsett mm. hur det går, då skiter jag i resten. Mm. Så känns det lite grann. Where då, you are. Ja, där du är. Så vi gör det tillsammans, jag och Ella. Fantastiskt. Ja, vi ska ju få lyssna på den här när vi, när vi avslutar allt. Men jag tycker att den är, jag tycker den är helt fantastisk och verkligen önskar dig all lycka eh, med den. Och eh, kul att se, nästan så att jag skulle vilja ha en kamera och se, se Ella här när hon, när, hon, när hon kollar på dig. Ja. Eh, när du står där och vad han säger. Pappa! Ja.
Pappa! <laughs> hon är helt otrolig. Hon dansar ju när jag sjunger. Så det... Ja. Det är magiskt. Men du, och jag måste säga också så här. Eh, vilket otroligt avsnitt det blev. Jag är så jätteglad att du tog dig tid. Och bara så här. Eh, otroligt då att kunna få dela den här stunden med dig. Och, ja. och, och prata liksom. Jag har betytt jättemycket. Jag vill tacka så mycket för att jag har fått vara med. Och det var jättefint att få prata med dig. Men också till alla lyssnare där ute. Det känns så varmt eh, och fint att, eh, att det är så många som vill lyssna på det här också. Och eh, det finns så mycket vi människor kan förändra om vi hjälps åt. Och det, det är liksom nyckeln framåt. Att stå starkt tillsammans och kämpa. Och sen eh, träna på förlåtelse och ge mer kärlek skulle jag säga. Ett stort, stort tack att du var med Jon-Henrik Fjällgen och nu lyssnar vi på Where You Are. With Alexander Caleros. Ja, det var så otroligt häftigt att få prata med honom. Han har en sån fin känsla i kroppen. Och är det någonting som jag tar med mig från det här, då är det verkligen det med tacksamhetsövningarna som han gör. Att man tänker på det varje gång man vaknar. Man tänker på det varje gång man går och lägger sig. Det gör verkligen gör en så otrolig skillnad för vad man väljer att göra av sitt liv, sin dag sin tid och vad man väljer att prioritera och att man kommer ifrån den här stressen som väldigt lätt kan ta över den. Tack för att du lyssnade på det här avsnittet. Det glädjer mig jättemycket jätte och in och sprid lite extra kärlek för Jon Henrik Fjell. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. 
This message comes from BOF sponsor eBay. You'll know real when you get it. It'll say eBay Authenticity Guarantee. And you'll feel it. Maybe it's a head-turning handbag, a watch that says it all, jewellery that makes you look like the gem, or sneakers and streetwear so fresh every step feels fly. eBay gets it. So look for the blue check mark next to that thing you love and be confident that every inch, stitch, sole and logo is checked by experts. With eBay Authenticity Guarantee, you can trust that feeling of real is always in reach. Ensure your next purchase is the real deal. Visit ebay.com for terms. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.